0: Welkom bij de NBA Helpt-podcast. Met onder andere podcasts wil de NBA de nieuwsvoorziening... tijdens de uitbraak van het coronavirus zo breed mogelijk houden. Deze podcasts zijn een aanvulling op de andere NBA-berichtgeving... en voor alle leden van de NBA interessant en relevant. Omdat de NBA thuiswerkt, vinden de gesprekken plaats via de telefoon... Vandaag spreekt NBA-manager externe communicatie Lucas Burgering... met Arnoud van Kempen, adviseur voor Accountants in Compliance... en kwaliteitsvraagstukken. In deze podcast spreken we vanavond met Arnoud van Kempen. Arnoud, die onlangs de loftrompet van de NBA heeft ontvangen. En dat is natuurlijk een hele eer. En dat kunnen wij dan als NBA helpt niet laten lopen. Um, Arnoud, goede avond. We spreken met elkaar op uh, dinsdagavond... Uh, en je weet het, mijn podcast begint altijd op dezelfde manier met de eerste vraag. Namelijk, hoe gaat het met je? Uh, Goeie want het,
1: uh, het, het gaat eigenlijk uitstekend. Um, alleen, uh, omdat ik diabeet ben, uh, zit ik nog steeds uh, mezelf heel uh, aardig in quarantaine te houden. Maar uh, qua gezondheid lijkt het niet nodig. Uh, het, uh, het gaat allemaal prima. En het werk gaat gewoon door? Uh, meer dan. Meer dan. Het, uh, het, er is veel werk. Uh, en... Een beetje dankzij het thuiswerken, je kunt ontzettend efficiënt werken. Je hebt geen reistijd meer, maar daardoor kun je ook veel doen op de dag. En uh, ja, er, er valt flink te werken.
0: Hartstikke goed. Um, het is vandaag 1 juli. Begin juli. En de regering heeft een aantal uh, coronamaatregelen per vandaag versoepeld. En ik dacht dat het een goed moment om uh, samen ook eens te kijken naar hoe de effecten van die hele coronacrisis nou zijn op de sector die jou zo lief is, namelijk de accountancy. Okay. En uh, wat ik vandaag met jou vooral wil bespreken Arnold is de vraag, zal het accountantsberoep in jouw ogen door de coronacrisis veranderen of niet. En dan kunnen we kijken naar werkwijze, vakinhoudelijk, de uh -huh. uh, bekwaamheidseisen die aan een accountant worden gesteld. Maar laat me eerst eens gewoon beginnen met die ja-nee vraag. Zal het uh -huh. accountantsberoep in jouw ogen door de coronacrisis veranderen? Nee. Helemaal niet?
1: Nou, weet je, helemaal niet is altijd zwart uh, wet. maar als de keuzes zijn ja of nee, zeg ik nee. Nee. Um, er zijn veranderingen gaande. Uh, je leert altijd iets van bijzondere omstandigheden. En dus zullen we ook hier weer iets van leren. Maar um, het optimisme zou ik bijna zeggen. Waarmee in het begin van de crisis allerlei mensen beweren. Dat de wereld totaal zou veranderen. Uh, ik geloof er niks van. Ik zie er niks van. En uh, nee. Is het een nieuwe normaal ook het oude normaal dan voor jou? Nou, voor een heel groot deel wel, ja. Uh, natuurlijk zijn er... Zijn er Aanpassingen die je moet maken, uh, maar die zijn helemaal niet zo vreselijk groot. Uh, en natuurlijk hebben we geleerd uh, van het thuiswerken. En, en, uh, waar mensen vroeger niet wisten hoe Teams werkt, kunnen we opeens kiezen uit vier, vijf verschillende apps die dat kunnen. Maar als je nou gaat zeggen dat dat fundamentele veranderingen van een beroep zijn, dan vind ik dat toch wat, uh, wat overdreven.
0: Nou zei vorige week een accountant tegen mij, nou dat verandert wel degelijk iets. Want waar toch de praktijk voor heel veel accountants was om in de auto te springen en bij die ondernemer uh, fysiek langs te gaan. Hebben mm. we de afgelopen tijd geleerd dat je eigenlijk via inderdaad Teams, uh, Google mm. Hangouts, Zoom noem het allemaal maar op. Uh, prima met elkaar kan communiceren ja. en dus dat naar de klant toe gaan is misschien wel helemaal niet meer nodig.
1: Ja, nou dat, dat daar uh, meer variatie in gaat ontstaan, dat geloof ik best. Ik denk ook dat bijvoorbeeld thuiswerken makkelijker gaat worden... zowel bij accounts als bij onze klanten trouwens. Uh, maar nogmaals, ik denk dat dat nuanceverschillen zijn... en geen uh, enorme uh, veranderingen. Ik zie uh, veel kantoren al zo snel mogelijk weer terugkeren naar allemaal op kantoor. De klant bezoeken, uh, noem het maar op. De files zijn er terug, hè?
0: Ja, dat wel. Ja. Daar heb je gelijk in. Ja. En um, uh, als je kijkt naar uh, vakinhoudelijk. Um, ja. We hebben de afgelopen periode, hè, dus de, 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 de controles die gedaan zijn. Ja. Uh, daar is veel meer digitaal gewisseld tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dan ja. uh, voorheen. Uh, als je kijkt in het adviessegment is ook heel veel uh, uh, digitaal gegaan. Ja. Het aanleveren van data uh, ja. op een... Uh, Denk je dat dat uh, een, uh, zo niet een verandering dan wel een versnelling is geweest... van een verandering die al eerder was ingezet?
1: Nou, dat denk ik wel. Um, dat het een, een positief effect heeft, gewoon omdat het nu wel moest. Uh, dat geloof ik zeker. Maar ik denk dat het goed is om te bedenken dat het gaat om veranderingen... die al 20, 30, 40 jaar bezig zijn.
0: Want daar hebben we het wel over. Um, nou, maar met big data, dat is toch iets van, van een iets recenter datum? Of zie ik dat verkeerd? Dat zie je verkeerd. Uh, en dat
1: is uh, wat veel mensen uh, uh, denken te zien. Uh, de hype is uh, nieuw en de termen zijn nieuw. Ja. Maar om je een idee te geven, toen ik uh, begon uh, ooit bij Coopers en Leimert... Uh, daar cursussen ACL kreeg en die vervolgens ook zelf gaf... Uh, daar deden we precies de dingen uh, die uh, op dat vlak nu nog steeds gedaan worden. Ik heb een tijdje terug bij uh, Kony een cursus ACL gevolgd... gewoon om eens te kijken van hoeveel is er veranderd. En in alle eerlijkheid, er is helemaal niks veranderd. Er is een graaf schil meegelegd en dat was het. Er zijn wel nieuwe technieken. Er zijn echt serieuze ontwikkelingen. Maar het idee dat dat iets recents is en dat er een revolutie... Tegenwoordig moet het allemaal disruptie heten. Mm -hmm. Nee, het is gewoon niet waar. Het is, het is best dat het voor mensen die nu pas aansluiten, nieuw is. Maar voor ja. de mensen die hier al, al tientallen jaren mee bezig zijn, is het echt niet nieuw. Het zijn ontwikkelingen.
0: En de schaal, en de schaal want ik, ik zou me kunnen voorstellen... dat als je zegt 25 jaar geleden... nou ja, of, of ik weet niet precies hoe lang het mm -hmm. geleden is... dat jij dan je eerste uh, uh, opleiding in dat uh, verband deed. Maar een aantal jaar geleden... Uh, zal ongetwijfeld de techniek hetzelfde zijn geweest. Maar de schaal waarop je nu uh, data kan beheersen en analyseren... is toch wel verbeterd. Ook door de uh,
1: stand van de techniek. Zeker. Nee, maar daarom zeg ik ook. Ik zeg niet dat er niks verandert. Alleen... Het is een evolutie en geen revolutie. En uh, het, het duurt al veel langer dan dat er uh, geroepen wordt. En het gaat nog veel langer duren. Want de effectiviteit ervan is echt nog niet wat wel gesuggereerd wordt. We krijgen vaak vergezichten die heel mooi zijn. Uh, en die zijn ook echt mooi. En ik heb daar ook echt serieuze verwachtingen van. Maar het gaat allemaal veel minder hard dan er vaak gesuggereerd wordt. Veel minder hard. Maar je hebt helemaal gelijk dat de schaal is, is gigantisch. Als je ja. bedenkt dat um, de eerste computer die ik kocht, waarmee ik als puber op mijn uh, uh, kamer aan het spelen was, dat was een cassette recorder als dataopslag. En tegenwoordig heb ik een, een, een telefoon aan mijn hoofd, uh, waarbij ik al gewoon een terabyte uh, opslaggeheugen bij me draag. Ja, ja. Dat, is, dat is fenomenaal de, de, uh, hoe dat veranderd is. Ja, en dat en heeft en niet invloed. Niet alleen
0: de opslag, maar ook de, het vermogen om te analyseren. Precies. En dat is uh, iets wat accountants dus natuurlijk uh, ja, goed kunnen gebruiken. Dus de, de, ja. de analyse van grote hoeveelheden data.
1: Zeker, zeker. Maar wat je dan wel moet bedenken is dat um, de, het vermogen om heel veel data te verwerken is nog iets anders dan slimme analyses kunnen bouwen. Als ik een vergelijking mag maken, um, schaken was vroeger een creatief spel en is tegenwoordig een oplosbaar wiskundig probleem geworden. Maar de manier waarop de computer de mens verslagen heeft, is in eerste instantie gewoon ongelooflijk bruut rekenwerk en, en geen intelligente analyse.
0: Ja, hoe heet die en, computer? Was dat die Blue, geloof ik, hè? die ja. uh, Kasparov ja. versloeg? Dat, was, uh, ja, dat herinner ik me nog, ja. En, en die, dat was geen valspelen,
1: hoewel Kasparov het bijna valspelen vond. Maar wat die computer deed, was gewoon alle mogelijkheden uitrekenen die er maar zijn. Dat is geen analyse. Dat is, dat is wel knap en dat is, dat is nuttig te maken. Maar het is minder revolutionair dan dat het lijkt als je het van buiten beschouwt. Als je niet begrijpt wat er gebeurt, ziet het er heel spectaculair uit. Maar als je begrijpt wat er gebeurt, dan, dan zijn we qua analyse technieken... Uh, echt nog niet zover dat je als accountant kunt zeggen... van we zijn hier met revolutionaire nieuwe dingen bezig.
0: Tenzij je zou zeggen dat dit met zich mee heeft gebracht... dat er van de accountants misschien... Uh, steeds meer andere bekwaamheden worden verwacht uh, ja. in de omgang met die big data en met die analyses. Want ik denk dat je oh gelijk hebt, een computer kan niet heel veel meer dan alleen maar uh, rekenen. Uh, en daar een conclusie over trekken en bijvoorbeeld een mm -hmm. professional judgment, zoals we dat vaak noemen, ja. geven. Dat blijft natuurlijk altijd accountants werken. Maar dan moet ik je toch corrigeren. Dat is niet
1: helemaal waar. Accountants zijn nog niet zover dat ze hun computer zo kunnen inzetten dat hij die analyse kan doen. Heel veel andere beroepsgroepen zijn dat wel. Uh, machine learning is iets wat wel degelijk gaande is in allerlei sectoren. En dat in heel veel sectoren al veel verder gaat dan wat accounts kunnen. Ja. Accountants zelf hebben er nogal moeite mee om de slag te maken. Maar dat wil niet zeggen dat de techniek al zodanig het probleem is. Technisch is dat best allemaal mogelijk.
0: Oké, okay, dus, dus je zegt uh, waar misschien een accountant uh, 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 wel goed een Excel-sheet kan lezen. Uh, is hij misschien nog niet zover dat hij een data-analyse die uit een computer uh, rolt uh, goed kan beheersen?
1: Nee, nou een vergelijking die ik uh, uh, eigenlijk al... Uh, uh, en dan kom je toch weer over de termijnen waar we het over hebben. Toen ik het vak in ging kwam ik uit een IT-achtergrond. En ik kreeg van accountants altijd te horen... Om een goede accountant te zijn moet je leren denken in journaalposten. Ja. En mijn antwoord is altijd geweest, al dertig al jaar lang inmiddels: uh, leren jullie nou eerst maar denken in SQL-statements, uh, en nee. dan ga ik daarna leren denken in journaalposten. Ja, maar zo en, te hoe heb je die wedstrijd ook nog niet het gewonnen? Niet. Nee, dat heb je nog niet gewonnen, nee. nee. nee, nee. Dat is, en, en dat is een beetje het punt wat ik bedoel. Het, het is niet zozeer dat techniek er niet is, maar het aantal mensen dat zich erin verdiept, het aantal mensen dat ook begrijpt welke andere disciplines er nodig zijn. Uh, om erbij te halen... is gewoon niet zo groot. Accounts probeert het heel vaak... vanuit hun eigen paradigma's... hun eigen context... hun eigen modellen... Uh, over te zetten naar automatisering. En daarmee bereik je prachtige dingen. Maar je bereikt geen revoluties.
0: Nee, want je doet meer van hetzelfde... maar dan op grotere schaal... en door een kopieker Precies. sneller.
1: Precies. Dus. En er gebeuren echt, echt, echt hele knappe dingen. Hè? Want ik wil niet doen alsof er geen mooie dingen gebeuren. Er gebeuren prachtige dingen. Maar... Revoluties waarvan ik tranen van ontroering in mijn ogen ga krijgen, die zijn er echt nog niet.
0: Nee. En in welke mate, um, want da, da, zo, zo begon ik aan uh, deze vraag. In welke mate heeft nou die hele coronacrisis hier een boost aangegeven? Of, of, of zie je dat ook nog niet?
1: Nou ja, je ziet dat het simpele feit dat mensen gedwongen zijn om uh, dingen digitaal te doen, dat helpt. Um, het gaat om een beweging die al gaande was, hè. het elektronisch dossier bijvoorbeeld. Uh, kennen we nu al een jaar of twintig. Uh, en heeft... Ja... Het uh, bewijst zich in een crisis als deze enorm. Uh, dus kantoren die daar nog weinig gebruik van maakten... Zullen ontdekt hebben dat dat echt iets bijdraagt. Um, maar het, zijn allemaal, het, het is een boost. Ja, dat geloof ik onmiddellijk. Maar voor bewegingen die al lang aan de gang zijn. En die waardevol zijn.
0: Ja, begrijp ik. En hoe zit het met de soft skills... He, want we hebben het dan over technische vaardigheden. Maar ja. moet, moet je die als, uh, als je een effectieve accountant wil zijn... ook niet combineren met een aantal andere vaardigheden?
1: Zeker. Zeker. En, en, en eerlijk gezegd is daar de coronacrisis nou juist niet erg behulp van bij. Dat um, hou
0: ik naartoe, precies. <laughs> ik,
1: okay. uh, ik las op LinkedIn een tijdje terug een, 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 een verslag... over hoe uh, mensen reageren op elkaar in een vergadering. Uh, en wat blijkt, dat mensen sneller reageren op het einde van een zin van een andere spreker... dan dat menselijkerwijs mogelijk is als reactiesnelheid. Dat betekent dat je dus op non-verbale signalen... al doorhebt dat iemand het einde van zijn zin nadert. En dat zie je niet bij online vergaderingen. Kortom, we zijn een hele hoop subtiele communicatievormen, non-verbaal... zijn we gewoon kwijt met dat online vergaderen. Daarom is het ook zo vermoeiend.
0: Nou, dat, uh, daar kan ik me alles bij voorstellen. Ik doe de hele dag niks anders. En uh, ik ben inderdaad aan het einde van de dag... vaak behoorlijk uh, afgeknapt. Precies.
1: Precies. En dat komt echt niet omdat je de pauzes... bij de koffieautomaat nou vermist. Maar omdat de communicatie zelf... ja, ondaan is van hele essentiële onderdelen... die we niet gewend zijn om te herkennen. Zeker als accountants niet. Ik denk dat, dat, dat mensen die ervoor gestuurd hebben... die weten dat heus wel. Maar wij ontdekken nu eigenlijk pas... Uh, ja, het belang van dat soort dingen. En in die zin zou corona ook weer wel nuttig kunnen zijn als we die lesdag uitbereid zijn te leren.
0: Ja. Nou, dat is, een, dat is een interessante observatie, denk ik. Um, als wij, uh, ik ga je nu een hele moeilijke vraag stellen, Arnaud... Mm -hmm. en ik realiseer me dat dat bijna <laughs> niet te doen is. Maar als wij nu uh, ditzelfde gesprek uh, op 1 juli 2030 voeren... vandaag over tien jaar. Ja. Hoe, hoe kijken wij dan terug op die coronacrisis, denk je? In, uh, in, in het licht van de dingen die we net bespraken... namelijk de ontwikkelingen in het accountantsberoep. Wat denk je? Ik, ik denk, uh, eerlijk gezegd, dat uh, de
1: coronacrisis over tien jaar een voetnoot uh, in de geschiedenis is en, en niet zo vreselijk belangrijk gevonden gaat worden. Ik denk dat als we het over crisis hebben, is de klimaatcrisis een veel grotere, uh, met een veel grotere impact, waar we veel meer mee moeten. Um, en ik denk dat corona echt, nou ja, als, als aanjager uh, misschien nog wel uh, zijn betekenis zal hebben. Maar niet als, als een grote breuklijn uh, in de geschiedenis van het beroep.
0: Nou, dat is een hele boute uh, stelling. En ik denk ja. dat ook, ook uh, op, op grond van wat je zegt, uh, dat je daar in ieder geval uh, goede argumenten bij hebt. Maar jij weet ook dat een heleboel mensen denken dat, het, uh, dat dit wel degelijk een breuklijn is. Ja. Uh, uh, onze minister-president heeft het alsmaar over het nieuwe normaal. En ja. daarmee in, daar, dat is toch een indicatie van, er gaan dingen veranderen. Zeker. En er
1: gaan ook dingen veranderen. En,
0: en in die zin, je moet ook
1: niet uh, uh, te makkelijk over dingen heen stappen. Ik denk alleen dat je uh, nooit een vergissing moet maken... om de grote lijnen van de geschiedenis die bezig zijn... Uh, op te hangen aan één evenement. En ik denk aan de andere kant dat de neiging... om bij grote gebeurtenissen te denken dat die een enorme impact gaan hebben... ja, dat die heel menselijk is. Dus ik heb de leeftijd dat ik de, de Berlijnse muur heb zien vallen. En toen riepen mensen ook... Er zijn toen heel veel dingen veranderd, maar mensen riepen van nu is het einde van de geschiedenis, Fukuyama. Ja, uh, ja, ja. Alles zou anders worden en vooral alles zou geweldig worden. En vervolgens sloegen er twee vliegtuigen in het WTC in Amerika en de wereld was inderdaad veranderd. Maar bepaald niet in de richting die iedereen voorspeld had. Nee. Um, dus ja, weet je... Voor een heel groot deel, er zijn technische ontwikkelingen aan de gang. Er zijn maatschappelijke ontwikkelingen aan de gang. Dat is allemaal waar. Maar voor een heel groot deel geldt ook. Mensen blijven toch dezelfde rotzakken die ze zijn. We blijven fraudeurs tegenkomen. We blijven oplichters tegenkomen. We blijven bedrijfsleiders tegenkomen die tegen hun aandeelhouders liegen. En we blijven accountants nodig hebben die daar iets van vinden. En in
0: essentie blijft er ook wel heel veel gewoon hetzelfde. Ja. Ik uh, wil je hartelijk bedanken voor deze uh, uh, gedachte Arnoud. En voor jouw visie op uh, deze crisis. Um, en ik zou één ding met je willen afspreken. Uh, als het even kan wil ik graag op 1 juli 2030 met jou een nieuwe podcast maken. Je mag hem voor mij in
1: de agenda zetten. Ik ben beschikbaar.
0: Gaan we het doen. Heel veel dank Arnoud en graag tot snel. Oké, okay, jij bedankt. Dit was de NBA Helpt podcast. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.